0: Bobson Bob podcast Hallo! Hey, Wochenende! Ist es herrlich und wieder gleich ein langes dazu. Und ach, ja, eigentlich ist das alles gut. Scheiße ist bloß, dass ich kein Geld verdiene, wenn ich zu Hause rumhänge. Naja. Gut, äh, ich habe mich eine ganze Woche nicht gemeldet. Warum? Wie kam das? Erstmal ist es natürlich so, ähm, naja... Große Lusten hatte ich nicht die Woche, ganz ehrlich. Ich hatte auch ein bisschen Probleme noch mit meinem Bäuchlein. Ich will das gleich erklären. Ich hatte nämlich letztes Mal so angeteasert, dass ich was erzählen wollte, was mir auf dem Vatertag so widerfahren ist. Und das habe ich vergessen im letzten Podcast zu erzählen. So, da fange ich jetzt also mal mit an. Und zwar, ich habe äh, am Vatertag... Ein bisschen einem Tee gehabt, muss man mal so sagen. Und beim Kumpel im Garten, da war ich dann und habe nach unserer Kleinen geguckt, weil die mit dem Nachbarskind gespielt hat. Und äh, beim Zurückgehen bin ich über den seinen Rasenkantenstein gestolpert, bin hingeschlagen und habe. Mir ein bisschen wehgetan. Erstmal tat das gar nicht so dolle weh. Irgendwie, was war hier so im oberen, so irgendwas war mit der Rippe oder so, hatte ich den Eindruck. Ja, hat sich hinterher auch bestätigt. Ich war nächsten Morgen, also dem Freitag, beim Doktor. Der hat mir gesagt: Mensch, da ist wohl eine Rippe gebrochen. So, jetzt äh, war das erst noch gar nicht so schlimm. Aber am Samstag äh, ging das dann schon so ein bisschen. Eher so in die Richtung Autsch. Und äh, ja, Sonntag habe ich die Musizierei abgesagt, weil es ging gar nicht. Ging gar nicht mehr. Ja, und so habe ich mich dann durch die Woche geschlürt. Und äh, statt dass das besser wird, ist das eigentlich immer schlimmer geworden. Und naja, jetzt bin ich dann äh, gestern, also Donnerstag, zu meinem Heilpraktiker. Das ist der, äh, der Markus. Und der hat da was reingespritzt, dass das so ein bisschen schneller heilt und hat mir hier so Tape draufgeklebt, so dieses, ähm, äh, das ist so ein Klebeband, was sich so ziehen lässt. Das ist quasi wie so ein kleines Korsett, kann man sagen. Ne? Und das ist hat wirklich was gebracht. Denn gestern konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Das war komplett vorbei. Ich habe äh, wirklich nur das Allernötigste gemacht, genau wie heute auch und Ach ja, naja, und dann hatte ich halt eben auch keinen Bock, abends hier zu sitzen, so krumm auf dem Stuhl mit irgendwelchen Schmerzen im Gen Belk und... Nee, äh, dann lasse ich es lieber sein. Es ist äh, ist halt so, ne? Hm. Ja, aber heute habe ich mal wieder richtig Bock. Und wenn ich Lust habe, ja, dann erzähle ich euch was. Jetzt habe ich mal gerade eben ein bisschen was aufgeschrieben. Was hatte ich denn noch? Ach so, ja, ähm... <lacht> Das ist ja so krass gewesen. Da haben wir Dienstag haben wir uns äh, ein bisschen getroffen, um so eine Spielerunde zu machen hier. Und da hatte ich äh, mein Handy ausgestellt. Für gut anderthalb Stunden. Und es ist nicht möglich. Um Viertel vor neun abends am Dienstag da Geht hier die Klingel bei uns und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig Sturm klingeln und dann äh, wird naja, erst fing er normal an zu klingeln, dann Sturm klingeln, dann fing er an zu klopfen und rief: hey, Mach mal einer auf, ist doch einer. Und ich dachte, ich hatte den Kopfhörer auf, ich habe das nicht gehört. Meine Frau sagte: Du, da unten, da muss irgendwie was sein, <lacht> geht auch mal hin. da. Ich gehe da runter, ich sage, ey, was ist denn um Viertel vor neun so dringend? Ja, und ich habe schon den ganzen Tag versucht, sie über Handy zu erreichen. Ich sagte so, ja, sie meint vielleicht anderthalb Stunden, weil davor war das Handy an und eigentlich war alles gut. Was ist denn, ne? Ja. Ja, bei mir, da muss die Heizung unbedingt gewartet werden. Ich sage, hallo? Ja, und? Können wir doch machen. Ja, aber wenn ich sie nicht erreiche und ich sage, ey, also ich war ein bisschen angesäuert und das hat er denn auch gemerkt und ich habe mit ihm einen Termin gemacht und äh, äh, gut war das. Und zwar gleich den nächsten Tag morgens. Ich habe das so schnell wie möglich, weil, äh, ja, gut, boah, hat sich hinterher herausgestellt, was da los war. Äh, der ist nämlich in Behandlung und hat jetzt nur zwei Tage Urlaub gehabt. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Behandlung äh, ja, er äh, kam aus dem Gefängnis frei für zwei Tage und durfte da mal gerade eben ein paar Sachen organisieren und musste dann ganz schnell wieder zum Doktor hin. Ja, so, also dann war das auch geklärt. Nur äh, erstmal, wenn hier nachts oder vielmehr, naja, nachts, Viertel vor neun einer Sturm klingelt und meint, er äh, bullert mir hier die Tür ein, dann gehe ich da erstmal mit einer Krawatte runter und äh, dann soll er sich warm einfassen, wenn ich, wenn ich ihn nicht kenne und äh, der mir irgendwie komisch kommt, äh, Mann, 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 ich war ganz schön gereizt. Naja, egal, das habe ich dann halt eben, habe ich geschluckt und äh, war am nächsten Tag da und der hat so ein Brennwertgerät und eigentlich ist es Netter, deswegen bin ich auch nicht so aufgebraust, weil, äh, naja, er scheint wirklich irgendwie ein Problem zu haben. Gut. Bevor ich mich da jetzt reinfranse, wollte ich erzählen. Ach so, ja genau. Der hat zum so Brennwertgerät von Buderus und ähm, da hat er ganz, ganz viele feine, so ähm, sag mal, das Ding das ist ein Wärmetauscher. Der Wärmetauscher sieht aus wie wie so ein Autokühler fast bisschen, bisschen äh, weiter auseinander noch diese Lamellen, die dazwischen sitzen. Das sind so Rohre und um die Rohre rum, da ist so ein, so ein Lamellenblock, sag ich mal so. Und das sind ganz, ganz viele feine Kanäle und man kommt da irgendwie schwierig rein. Jetzt haben wir es mit einem Messerchen gemacht. Wir sind mit so einem kleinen, mit so einem äh, angespitzten äh, Kartoffelmesser da rein und haben die Kanäle frei gemacht. Es gibt aber einen Trick, nämlich einen Zwiebelkamm. Ein ganz Typischer Zwiebelkamm, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht so ein Ding, wo man eine Zwiebel aufspießt und die dann richtig schön schälen kann, da gibt es extra einen Kamm, ich weiß nicht wieso und was das für einen Sinn macht, aber es heißt Zwiebelkamm das Ding und glaubt ihr, ich kriege das irgendwo, ich habe gesagt, du, oh, äh, Detlef, mach du schon mal oben die Toilette los unten da schon mal auseinander, kannst du kannst die äh, Thermie ja schon mal auseinandernehmen oder oder vielmehr den Brennwertkessel und äh, ich komme gleich. Ich gehe mal eben nach Edeka rüberholen und Zwiebelkamm und die Sachen, die wir für die Toiletten brauchen, bin gleich wieder da. Ich fahre in Edeka, hatten sie keinen Zwiebelkamm. Ich fahre nach Markhoff, ich weiß, es ist auch Edeka, aber ziemlich groß. Da hatten sie dem bisher immer auch keiner da. Da bin ich zum Rewe gefahren, die hatten auch keinen Zwiebelkamm Ja, Letztendlich habe ich mir jetzt... Äh, bei Amazon drei Zwiebelkämme bestellt. Also unglaublich. Nicht zu kriegen, diese Dinger. Ja, und die sind echt praktisch, weil dann gehst du rein in die Lamellen, die haben so den richtigen Abstand und machst immer gleich so eine ganze Reihe von diesen Kanälen sauber. Und äh, tja... Ja, habe ich jetzt bestellt, jetzt geht es denn weiter. Aber das mit der Thermwartung und Heizung und so, das machen wir ja noch ein andermal. Nur das Teil ist halt eben nach einer Zeit, da gehen die Zinken raus und wenn du von 15, 20 Zinken nur noch 5 hast, dann bringt das irgendwann auch nichts mehr. Dann kannst du auch wieder mit dem Messer anfangen. Tja, gut, dann ist hier endlich der Rasen gemäht worden. Bei uns, da war ein kleines Problem und zwar... Äh, zicken die unten ein bisschen rum mit dem Vermieter und ähm, ja, die haben eigentlich die Aufgabe den Rasen zu machen und können dafür das Ganze auch unten nutzen und so weiter. Ich kann es nicht mehr und ähm, naja, wir haben zwar so eine kleine Ecke uns unten jetzt fertig gemacht wo wir so mal einen Grill anpacken, anmachen können denn das ist jetzt wirklich man will ja nicht immer zum Teich fahren, das sind 35 Kilometer hin und zurück und wenn ich mal gerade einen Grill anmachen will, dann muss ich das halt draußen machen, geht nicht anders und da brauche ich irgendein Fleckchen und da haben wir uns was zurecht gemacht, ja schon, aber ähm, naja, halt nicht die Terrasse, wie wir es vorher hatten und äh, und das hatte ich glaube ich alles schon erzählt. Auf jeden Fall, die sind stinkig auf unseren Vermieter und äh, deswegen mähen die den Rasen nicht mehr. So, jetzt sieht das natürlich aus hier wie bei Bolle bei uns vor der Tür und äh, Bolle ist einer, der eigentlich kein Rasen mäht und äh, dementsprechend hoch ist er auch. So, und jetzt sprechen mich schon die ersten Kunden darauf an, Mensch, was ist denn bei Ihnen da oben los? Ne, äh, ne? <lacht> tja, wie er es genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr, ich überlege gerade den Wortlaut, aber ist egal, ähm. Auf jeden Fall habe ich das, das geht nicht. Dann habe ich bei meinem Vermieter angerufen und der hat jemanden vorbeigeschickt, der hier Rasen mäht. Gott sei Dank. Ich hätte es ja schon selbst gemacht, nur erinnert euch, letzten Donnerstag, kleiner Unfall, Rippe kaputt. Ich kann den Rasen mir im Moment echt nicht schieben. Das geht nicht. Ich, ich, äh, ich äh, würde davor Schmerzen wahrscheinlich erliegen, anstatt irgendwie was zu mähen. Deswegen, also war es auch echt nicht möglich. Erst habe ich es nicht eingesehen, jetzt war der aber so hoch, ich hätte es echt gemacht, ich äh, ich konnte nur nicht. Ich habe versucht, das Ding mal anzureißen und hab, nee, das haut nicht hin. Das hat sich auf jeden Fall äh, jetzt erstmal erledigt. Jetzt ist er erst wieder kurz. Mal gucken, wann er das nächste Mal kommt oder ob ich bis dahin soweit bin. Der Arzt hat gesagt, sechs bis acht Wochen kann das dauern. Ich soll mich halt pflegen. Haha, ha. wie soll ich das wohl machen? Naja, Gut, ähm, tja, was hat sonst noch Neues gegeben? Tja, ich gucke jetzt im Moment immer ein bisschen wieder Star Trek. Ich habe diese diese älteren Folgen Star Trek, ähm, The Next Generation habe ich mir angetan und äh, gucke da im Moment in der dritten Staffel, ich glaube die Folge 9. Ich gucke die alle einmal durch und äh, da sind, ey, da sind so viele Sachen bei, die ich wirklich, wo ich nicht mehr wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann und ähm, die Dinger, die habe ich schon ewig und äh, ja, jetzt habe ich sie mal gerippt bekommen und ja, jetzt kommt man dazu, jetzt habe ich es auf der Festplatte, jetzt kann ich es mal übers, äh, übers Apple TV gucken und ja, ist doch echt bequem. Schön. Naja, das ist auf jeden Fall im Moment so mein Ding. Ich habe mir heute oder vielmehr gestern auch ähm, noch die äh, die 48 DVDs von Voyager bestellt, weil ich finde das echt rattenscharf, das Ganze. Und es passt auch in meine Sammlung. Mal sehen, ja, aber dann habe ich es wieder nur auf DVD. Ich muss das irgendwie mal rippen, nur es dauert so elend lange und ist so viel Arbeit. Ach, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich es ja erst da und dann mal gucken. Vielleicht so peu à peu immer mal eine DVD. Aber 48 Stück, naja gut, habe ich was zu tun. Ja, das kann ich auch mit der Rippe. <lacht> ach, scheiß, was drauf, da gehen wir jetzt mal von runter von der Rippe, was soll das? Tja, ach, ich habe Kommentare bekommen, da muss ich auch noch eben mal gucken. Augenblicklich, wo ist es denn? Da. Gucken wir mal, wer mir alles geschrieben hat. Der Dr. Crazy hat mir geschrieben, Siemens Lufthaken, Typ B3 mit Muffe sollen ja helfen. Ach, das geht noch um diese Geschichte mit diesem mit diesem Rigips. Genau, da hatte ich ja gesagt, äh, also flächig von hinten irgendwie was versuchen zu kriegen über Kippdübel oder dieser diese Spreizdübel. Ja, Und da hat er zugeschrieben, Siemens Lufthaken, Typ B3 mit Muffe sollen ja helfen. Das war so ein Spaß von ihm, er macht es auch gleich weiter. Wenn ich an Regipswänden äh, Lasten hängen möchte... So gibt es Platten, die ich äh, in der Wand zwischen die Ständer montiere, bevor ich die Rigipsplatten drauf montiere. Diese Platten sind in einem Blechrahmen und bestehen aus festem Material. Allerdings muss diese Lösung vor dem Schließen der Rigipskonstruktion installiert werden. Ja genau, Dr. Crazy, das ist es ja. Er hat es ja fertig und äh, so. das ist halt das Problem. Das ist so hinterher immer schwierig. Ist klar, das habe ich natürlich auch, wenn ich jetzt weiß, ich habe da eine Wand, <kühnt> beispielsweise eine Duschabtrennung hinterkommt oder so. Dann kann ich da, wo die Duschabtrennung hinkommt, einfach äh, ein Brett hinter oder was weiß ich, irgendwas noch hinter die Riebisplatte schrauben. Es macht keine Arbeit man nimmt die Rigipsplatte quasi hält das Brett dagegen und dreht mit zwei Rigipsschrauben das Brett dahin da fertig das Reit. das muss nur halten dass ich hinterher halt eben mit den mit der Schraube da in das Brett drehe und dann habe ich richtig halt also das im Grunde genommen ist es ganz einfach nur oft ist es so dass die Leute die ähm, die den Rigips machen keine Ahnung von der Fertigmontage haben oder die Leute die die Fertigmontage machen keine Ahnung von dem Rigips haben also das muss schon beides zusammenpassen irgendwie. Also ich muss dem Gipser fast immer sagen, Mensch, mach da mal ein Brettchen hinter, du, da kommt der Waschtisch hin, da musst du uns, wenn wir jetzt kein Gestell haben, da musst du uns irgendwie ein dickes äh, Teil hinterbauen, irgendwie, dass wir Halt kriegen. Macht man das nicht, verlasst euch drauf, dann sucht ihr und sucht ihr. Ihr kriegt euren Heizkörper nicht fest, das Waschbecken nicht fest und nix. Das äh, müsst ihr wirklich, äh, da muss man drauf achten. Geht nicht anders und äh, klar, wenn das Ganze vor zwei, drei Jahren gebaut wurde, dann kann man da ja keinen mehr groß für belangen, wenn man da jetzt einen Halter anbauen möchte mit dem Mal und dann muss man halt irgendwie sich was überlegen, aber gut, ähm, der hat übrigens zurückgeschrieben, der Seewinde, da sind wir gleich beim nächsten Kommentar. Ja, das ist schön. Würden nur 100 Bäder aufgrund dieser Tipps mit doppelten Regipsplatten oder, was ich noch viel besser fände, mit zwischenmontierten festen Platten zwischen den Aluprofilen profilen gebaut werden? Also, was er jetzt sagen will, würde, wenn nur 100 Bäder dadurch, durch diese, diese Podcasterei hier, fester wo die Wand fester montiert würde oder vielmehr mehrere Platten hintereinander gelegt oder irgendwie eine, eine Spanplatte hintergelegt oder eine MDF, was weiß ich auch immer, dann gäbe es 100 bessere Bäder. Ja, ja, klar. Ist so. Ist aber leider auch eine Preisfrage. So eine Rigipsplatte, ich weiß nicht, was ich bezahlt hatte. Moment, lass mich mal überlegen. Die war ich glaube, war die 2 Meter mal 1,50? Ich glaube, 2 Meter mal 1,50 oder 1,25. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so ein Riesending. Schon, aber das Teil hat 7 Euro gekostet. ne? Und wenn ich jetzt 2 nehme, gut, dann sind es 7 Euro mehr. Dann sind es halt 14 Euro. Aber für 7 Euro... Mehr, ey. Na, im Grunde genommen ist es egal. Aber wenn man heute so die Baustellen sieht, da geht es wirklich um jeden Cent. Da werden Quadratmeter kalkuliert und das muss schnell gehen und, äh, naja, gut. Ihr wisst schon. Ähm, ach so, hier, ja, da schreibt er noch. Wer es nicht glaubt, dem bitte ich mal im Bad einer Seniorenwohnung nachträglich Aus-, Aufstehhhilfen. Am WC du installieren, also Aufstehhilfen, das sind diese Dinger, die man so runterklappt, glaube ich, ne? Da ähm wo man sich dann so ein bisschen hochdrücken kann. Ja, stimmt. Die haben natürlich auch noch einen richtigen Hebel dazu. Wenn du nur ganz vorne anpackst und richtig runterdrückst und das ist so ein Senior, der mal ein bisschen an die 100 oder drüber wiegt dann äh, kann das schon mal schnell hinten aus der Wand reißen. Und ich würde sagen, da hast du bei einfacher Beplankung sowieso kaum eine Chance. Da wirst du wohl irgendwann die Regipsblatt auseinanderreißen. Naja, gut. Aber er bedankt sich nochmal, das waren gute Tipps. Und wir werden alle mal älter und verfluchen dann Billigbäder. Das stimmt, das tue ich heute schon, da brauche ich gar nicht alt für werden. Tja. <lacht> dann habe ich ja gesagt dass ich ein Haus suche. Dazu hat sich Mrs. Joe Fool 2004 gemeldet. Und zwar hat sie geschrieben, hinterlasse doch mal die Kriterien für deine Haussuche. Dann können wir alle uns mal umhören. Dankeschön. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Ich äh, denke aber, dass das nicht ganz so viel Sinn macht, weil äh, ich aufgrund meiner Selbstständigkeit und meinem Kundenstamm, äh, naja, was weiß ich, die 1.000, 1.500 Kunden oder was, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich überhaupt, warte mal, kann ich euch gleich sagen, 1.000, 1000 sind es bestimmt, ne sind es gar nicht, 988, also fast 1.000 Kunden, die kann ich nicht mitnehmen, wenn ich nach Hannover ziehen wollte oder nach Berlin oder Irgendwo. Deswegen muss ich schon sehen, dass ich hier im Umkreis irgendwo was finde. Und äh, gut, die Kriterien natürlich. Also ich möchte schon irgendwie... Ähm auf dem Ländlichen irgendwo bleiben. Also ich bin schon ziemlich weit draußen hier in Lemgo, aber es ist halt eben immer noch die Straße da und das stört mich eigentlich schon. Also was ich ganz gerne hätte, wäre irgendwie so ein, so ein Haus, wo ich so am besten so eine Einfahrt von 100 Meter, wo man erst so 100 Meter ins Land fahren muss und dann das Haus kommt. Oder 200, 300 Meter, ist ganz egal. Irgendwo so ein bisschen einsam gelegen wo ich die Hunde mal gerade rauslasse, ohne dass sie gleich unter das Auto laufen und ja, sowas. Am besten wäre es noch irgendwie mit einer etwas größeren Garage oder einer kleinen Halle dabei, wo ich so mein Material lassen kann, weil das habe ich im Moment bei einem Bauern untergebracht. Tja, äh, das wäre eigentlich optimal, sowas. Pju, was hätte ich noch? Also es sollte auch nicht renoviert sein. Das will ich selber machen, denn mehr Geld kann ich nicht sparen. Ja, viel Land brauche ich eigentlich nicht. Ich betreibe kein Ackerbau und Viehzucht. Tja. Hm. Ja, so ungefähr sowas. So ein Einfamilienhaus, vielleicht zwei Familien auch. Äh, ja, ich würde aber keinen Mieter reinnehmen. Nee, das würde ich nicht machen. Dann würde ich einfach mehr Platz nutzen. Aber ähm, ja sowas, sowas in die Richtung. So zwischen 100 und naja, also mehr als 200 Quadratmeter soll es auch nicht haben, sonst, man muss das ja auch alles beheizen. So, irgendwie sowas in dem Dreh. Ne, so freistehend, alleine, irgendwo ein bisschen abseits, nicht zu sehr abseits, ich möchte schon noch vernünftiges Internet haben und auch eine Telefonbindung. Äh <lacht> ja, naja, ja, ihr lacht, das gibt's wirklich, also äh, hier oben gibt es einige, die haben kaum Internet. Äh, ja, gut, was fällt mir sonst noch ein? Hm. Also kein Bungalow, Flachdach möchte ich auch nicht. Ideal wäre ja eigentlich so ein bisschen Resthof oder sowas. Wo ich so einfach mal, wo ich so einen, so einen kleinen Stall bei habe, vielleicht eine Scheune und ein Haupthaus. Aber die sind alle so riesig und dann haben die so viel Land dabei. Und ach, das ist auch alles... Äh. Tja, was war das jetzt? Das hörte sich nach einem Telefon an, ne? Scheiße, eigentlich sollte man das hier ausmachen, wenn man podcastet. Ich gucke da jetzt auch nicht drauf. Ist auch egal. Jo, na guck mal, jetzt habe ich schon so lange hier gebrabbelt und gebabbelt. Äh, das waren übrigens die Kommentare. Drei Stück, ich danke euch recht herzlich. Schön, dass ihr so teilnehmt. Und ähm, ja, jetzt muss ich gerade feststellen... Ach so, nee, das ist nicht schlimm. Der überspielt das vom letzten Mal jetzt. Ähm,. Ja, danke, dass ihr so schön teilgenommen habt und äh, ich habe jetzt heute wirklich keine Lust mehr oder die Zeit ist auch ein bisschen knapp. Wie lange nehme ich jetzt auf? Wir sind ja schon über 20 Minuten. Das soll reichen. Ich mache das mit dieser Badplanung auf jeden Fall weiter und ich werde auch dieses Wochenende noch weitermachen. Da setze ich mich selber ein bisschen unter Druck, aber ich hatte das schon so ausarbeitet. Ich wollte jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, dass wir Leitungen legen wie man die legt und äh, wohin vielleicht so ein paar Montagemaße und sowas, äh, da wollte ich so ein bisschen drauf eingehen, wie ich das mit dem Festsetzen mache, dass die Maße bleiben und dass die Leitungen festsitzen und so weiter und so fort, aber das äh, wird mir jetzt zu lang, da habe ich bestimmt nochmal 20 Minuten zu erzählen, deswegen mache ich das morgen oder übermorgen, ich bleibe dieses Wochenende wieder zu Hause, weil ja, ich kann halt nichts machen, ich äh, kann ja nicht mal das Auto vollladen, geschweige denn irgendwie am Teich Rasen mähen oder so. Wenn ich mich auf meinen Trecker setze, dann würde ich vor Schmerzen schreien und das lasse ich mit dem Lieber sein und das spare ich mir ganz einfach. Ja, außerdem habe ich noch ein bisschen was im Büro zu tun und so weiter und so fort. Und da kommt noch mal ein Podcast dieses Wochenende über Badsanierungen, da geht's weiter. Tja, so, das war es erstmal für heute. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und äh, ja, wie gesagt, ich melde mich noch die Tage. Bis dahin, macht's gut. Ach und frohe Pfingsten. Na, ja, ist ja Sonntag. Ja, okay. Frohe Pfingsten sage ich auch schon mal, falls ich es demnächst vergesse. Macht's gut.